0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Ihr wisst es, wir reden über viele Facetten des Lebens. Und heute ja, könnt ihr das nochmal nachlesen, wenn ihr wollt, worüber wir heute reden werden, nämlich in dem Buch Trau dich, es ist dein Leben. Trau dich, wir wollen heute über Beziehungen reden. Und in Beziehungen gehen heißt ja, sich zeigen. Und das muss man sich auch trauen. Doch wie viel zeigen wir eigentlich von uns? Und wie groß ist die Angst vor Verletzung? Darüber wollen wir reden. Und äh, wir wollen auch über die Folgen reden, wenn man seine Schwächen lieber verbergen will. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, wenn wir in unseren Episoden reden, dann erzählst du ja auch Persönliches von dir. Inwieweit denkst du darüber nach, dass du deine Verletzlichkeit eventuell preisgibst oder zeigst?
1: Ich finde es immer wieder auch ein Wagnis, wenn wir hier im Podcast miteinander reden. Wir sprechen über Lebensthemen, wo ich jetzt ja nicht nur von mir persönlich erzähle, sondern eben auch über die Stellung beziehe zu den verschiedenen Facetten des Lebens, über die wir sprechen. Und da sage ich meine Sicht der Dinge und darin zeige ich mir und ja liefere mich ja irgendwie auch so ein Stück, der Beurteilung, der Meinung, der Reaktion anderer aus. Ich weiß ja nicht, wie die Leute das hören, was ich jetzt sage.
0: Was ist das Wagnis, wenn du von Wagnis sprichst?
1: Ja, wir sprechen ja über Themen des Lebens, über Themen, die natürlich auch immer was mit der eigenen Sicht auf die Dinge und die Welt zu tun hat und darin zeige ich mich, mit dem ich versuche zu dem zu stehen, was mir wichtig ist und das zu artikulieren. Aber das wird ja auch nicht unbedingt bei jedem gut ankommen und gerade bei Themen, die einem wichtig sind, wenn man da Stellung bezieht und dann Gegenwind bekommt oder ausgelächelt wird oder so, das ist dann ja schon verletzend oder ein Schlag in die Magengrube kann sowas sein und das ist ja ein Risiko, das ich eingehe mhm. und deswegen fühle ich mich einfach auch so ein Stück auch vulnerabel, verletzbar, weil ich mich der Meinung anderer ausliefere.
0: Gut, wir werden über das Risiko noch reden, nicht über das Risiko, welches du eingehst, sondern das generelle Risiko. Ich habe das schon gesagt, wir reden heute über Beziehungen und wir müssen mal klären, was oder welche Art von Beziehungen wir eigentlich meinen.
1: Ja, wir leben ja in ganz vielen verschiedenen Beziehungsnetzen, in der Nachbarschaft, im Sportverein, im Chor, am Arbeitsplatz. Und das ist sicher ein ganz anderes Thema als über die Beziehung, über die wir heute sprechen. Wir wollen über Freundschaft und Liebe sprechen. Also dort, wo uns ein Mensch viel bedeutet und wir ihm viel bedeuten. Und welche Rolle hier der Mut spielt, sich zu zeigen mit dem, was in uns vorgeht.
0: Nun kann ja eine Beziehung unterschiedliche Qualitäten haben. Ist das, worüber wir reden? Wir reden gleich über Verletzlichkeit. Spielt das immer eine Rolle, auch wenn die Beziehung noch ja sehr vage ist oder gerade am Entstehen ist?
1: Ja, ich denke, gerade wenn eine Beziehung sich erst anbahnt, ist es ja auch so, dass ich die andere Person noch nicht richtig kenne.
0: Mhm.
1: Vielleicht finde ich sie sympathisch und würde sie gerne näher kennenlernen, aber das ist ja so ein langsames sich einander annähern und herantasten. Und Vertrauen fällt ja nicht irgendwie einfach so vom Himmel, so von jetzt auf gleich ist Vertrauen da, Knall auf Fall, sondern Vertrauen baut sich langsam auf. Und das ist eigentlich letztlich immer wieder ein Wagnis. Also wage ich gegenüber einem Menschen oder was weiß ich, ich finde einen Menschen super sympathisch und glaube, da könnte zwischen uns auch echt was entstehen an Liebesbeziehungen und lade ich den mal ein, diesen Menschen? Oder sage ich gestehe ich irgendwann meine Liebe? Das ist ja ein Schritt ins Offene und ich weiß nicht, wie diese andere... Person reagiert. Also Vertrauen, ich bringe ein Bild, das mir persönlich sehr wichtig ist. Vertrauen ist wie ein Gehen über eine Brücke, die gerade erst und zwar Schritt für Schritt gebaut wird. Ob mein Gegenüber vertrauenswürdig ist, das weiß ich ja vorher nicht theoretisch. Das kann ich erst erfahren, wenn ich dem Menschen Vertrauen schenke. Mhm. Und dann merke ich ja, ich bin da getragen oder mein Vertrauensvorschuss, der war gerechtfertigt und dann kann wieder ein nächster Schritt des Vertrauens kommen. Also eine Beziehung entwickelt sich ja langsam und da ist immer auch ein Stückchen Wagnis drin.
0: Wenn wir mal das Bild dieser Brücke nehmen, kann es auch passieren oder was passiert eigentlich, wenn die Brücke zusammenbricht, wenn dieser Schritt nicht funktioniert, der Nächste?
1: Ja, es ist gut, wenn man mit einem Bein schon noch auf dem sicheren Boden steht. Also ich denke, es ist schon hilfreich. Also mein Vater war Arzt, der hat immer gesagt, und springt ja nicht mit dem Kopfsprung in unbekannte Gewässer. Das kann euch das Genick brechen. Mhm. Der hat wohl genug Querschnittslähmung gesehen. Und ähnlich, denke ich, ist es sehr sinnvoll, nicht einfach blindlings Menschen zu vertrauen. Das kann uns das Genick brechen. Also es geht ja nicht darum, sich einfach, ja, also eben Schritt für Schritt entwickelt sich Vertrauen und wenn ich dann merke, das ist jetzt nicht tragfähig, dann habe ich hoffentlich noch genügend guten Boden mit meinem anderen Bein, wenn ich also eben Schritt für Schritt sozusagen die Brücke erst entstehen lasse.
0: In Beziehung gehen heißt ja ein Stück von sich zu zeigen. Was meinst du eigentlich mit, wenn jemand sagt oder wenn du sagst, zeige dich oder sich zeigen, was ist damit gemeint?
1: Ja, einfach Anteil geben an dem, was einen innerlich beschäftigt. Und das ist, denke ich ja, je nach Beziehung unterschiedlich. Also ich habe vorhin schon gesagt, äh, so weiß ich, wenn ich in einer Jogginggruppe bin, da bin ich vielleicht die sportlich lässige Frau, die gut drauf ist. Und in anderen Kontexten bin ich die taffe Frau im Beruf. Und in der Beziehung, in einer Freundschaft oder Partnerschaft ist es wenn die Beziehung wirklich eine erfüllende Beziehung sein soll, wo wir auch Intimität und Nähe erleben, ist es wichtig, Anteil zu geben an den verschiedenen Facetten des eigenen Lebens. Also an dem, was wo ich mich kraftvoll und lebendig fühle, aber auch an dem, was mir Angst macht. Dass ich eben zum Beispiel erzähle, oh Mensch, und ich ich gehe jetzt endlich zur Krebsvorsorge. Ich habe schon lange eigentlich das Gefühl, da ist was im, im Gange in meinem Körper, aber ich habe mich nicht getraut. Und dass ich mhm. einfach Anteil gebe meiner Frau oder meinem Mann oder meinem Freund von meiner Angst. Mhm. Weil mein Innenleben ist ja nicht einfach meiner Nasenspitze ablesbar.
0: Nun ist das ja mit dem Sich-Zeigen nicht so einfach. Was meinst du, woran liegt es, dass wir Menschen ja etwas scheu sind, zu Beginn einer Beziehung oder auch in einer Beziehung sich tatsächlich zu zeigen?
1: Ich denke, es ist ja so beides. Gell? Ich glaube, mhm. einerseits ist es so eine ganz, ganz, ganz große Sehnsucht, dass es Beziehungen gibt, wo ich eben mich wirklich zeigen kann mit den verschiedenen Aspekten, die mich ausmachen. Und mich darin bejaht und verstanden erfahre, das ist eine ganz tiefe Sehnsucht. Und zugleich scheuen wir davor zurück, weil dort, wo ich jemanden nah an mich heranlasse, ich natürlich auch verwundbar bin. Sigmund Freud sagt einmal, nie sind wir verwundbarer oder verletzbarer, als wenn wir lieben. Also weil ich da eben auch die Schutzschilde ablege und nicht nur die schönen Seiten, das Kraftvolle, das Strahlende zeige, sondern eben auch mich in, zeigen kann oder hoffentlich immer auch wieder vage zu zeigen, indem, dass ich mich ratlos fühle oder einsam oder überfordert. Und das sind ja so Gefühle, die man selber nicht so gerne mag und dann so die Angst, ja, überfordere ich die andere Person oder denkt sie, was bist du denn für, ein, für eine unselbstständige Person, dass du nicht mal irgendwie deine Frau im Leben stehen kannst. Also Sorgen auch davor hält die Beziehung das aus, wenn ich, mhm. wenn ich mich mit dem Unschönen und Schwachen zeige.
0: Stichwort schwach. In deinem Buch Trau dich, es ist dein Leben, gibt es ein Zitat von Adorno. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst ohne Stärke zu provozieren, wo du schwach dich zeigen darfst. Du hast es eben schon mal angeschnitten mit der Schwäche. Ähm, was ist denn so die Schwäche von Menschen, wo Menschen sagen, die verberge ich lieber, die will ich nicht öffentlich machen?
1: Ich denke, das ist sehr, sehr unterschiedlich, was Menschen auch als schwierig erleben, womit sie sich zeigen.
0: Aber es könnte ja auch schön sein, seine Schwäche zu zeigen. Genau. Ja. Ich meine, das
1: ist ja erstmal die primäre Aussage äh, von Adorno und ich denke, und dieses Zitat von Adorno beschäftigt mich schon ganz, ganz lange und ich bin einfach davon überzeugt, dass nach einer solchen Liebe eigentlich alle lächzen, also jeder möchte doch irgendwo, jede Person möchte im Letzten so angenommen werden und sich als geliebt erfahren, wie sie ist mit den verschiedenen Facetten, mit der Schönheit und dem Erbärmlichen, mit dem Großen und dem Kleinen, mit den Begrenzungen und Eigenheiten. Und das ist, glaube ich, erstmal so die ganz, ganz große Sehnsucht, die wir, die wir in uns tragen. Und meine persönliche Meinung ist ja auch, dass ich glaube, dass jeder letztlich auch so lieben können möchte, mhm. dass er einem anderen Menschen so nahe ist, dass er gut und sensibel umgehen kann, wenn jemand sich in seiner Stärke zweigt, ohne wie ein Bulldozer daherzukommen oder gleichgültig, sondern dem Menschen wirklich auch Heimat und Beheimatung und, und, und Raum gibt. Du
0: hast eben gesagt, ich glaube, das
1: ist eine Sehnsucht in uns Menschen.
0: Wenn er sich in seiner Stärke zeigt. Du meintest, wenn er sich in seiner Schwäche zeigt. Ne?
1: Habe ich gesagt, in seiner Stärke? <lacht> ja. Ah, da habe ich mich versprochen. Ja, es geht
0: ja darum. Denn ja. Ich, ich, sag das, ich zitiere das nochmal. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst. Und den Anhang habe ich eigentlich nicht verstanden. Ohne Stärke zu provozieren. Was meint Adorno damit?
1: Also ist, Ich kann jetzt nur sagen, wie ich ihn verstehe. Ja, ich denke, wenn wir so gesellschaftlich so schauen, ist es ja überhaupt nicht angesagt, sich zu zeigen, in dem, wo man sich unsicher fühlt, ratlos, verzweifelt, ängstlich. Da kriegen andere ja gleich ganz schnell Oberwasser oder es ist ja auch ein Schimpfwort in der Jugendsprache, du Opfer. Mhm. Also das provoziert dann ja auf der anderen Seite Stärke, häufig eben auch, weil Leute dann selber mit ihrer eigenen Schwäche nicht umgehen können und das beim anderen sehen und das dann nochmal mehr auftrumpfen müssen. Also, Aber das ist, wir leben doch auch stark in einer Gesellschaft, ähm, wo wo es auf Konkurrenz und Dominanz auch ankommt. Und wenn jemand sich eben schwach zeigen kann, ohne dadurch triumphierende Stärke oder Oberwasser oder paternalistisches, ja, ja, komm, ich stütze dich mal, provoziert, sondern ein solidarisches, ich stehe an deiner Seite und ich bin da jetzt mit dir unterwegs und ich kenne es aus meinem Leben auch.
0: Mhm. Ich fand den Satz von Adorno auch ein bisschen streng, weil der erste Halbsatz heißt, geliebt wirst du einzig. Ja. Das klingt ja so wie das muss sein, sonst erfährst du keine Liebe.
1: Ja, aber wie ist es denn für dich, wenn du den Eindruck hast, die Freundschaft oder Liebe eines Menschen ist davon abhängig, dass du dich immer nur gut drauf zeigst?
0: Naja, das ist klar. Das ist natürlich, das sind wir ja auch nicht, ja? Genau, genau. Das ist es ja. Ja, wir sind ja nicht gut drauf. Aber du hast es schon gesagt. Wir leben, glaube ich, in einer Umgebung, in einer Gesellschaft, wo das gut drauf sein ähm, eigentlich so ja das Erste ist, was akzeptiert wird. Wir sind alle gut drauf und du bist auch gut drauf. Ja. Wir sind halt nicht alle gut drauf, wir sind schon gar nicht immer gut drauf. Aber dahinter verbirgt sich ja auch die Frage, wir haben das Wort schon benutzt, nämlich die Verletzlichkeit. Das hast du ja vorhin auch als ein Wagnis bezeichnet. Die Verletzlichkeit zu zeigen, müssen wir vorher mal drüber reden, was wir eigentlich mit Verletzlichkeit meinen. Was meinst du mit Verletzlichkeit? Was kann das im Alltag sein?
1: Also ich habe in meinem Buch Trau dich, es ist dein Leben, von der Kunst mutig zu sein, war für mich so einer meiner großen Aha-Momente. Das Mut, was damit zu tun hat, die eigene Verwundbarkeit, Sensibilität, Verletzlichkeit zuzulassen. Und meistens wird ja Verletzlichkeit als Schwäche abgetan und die man überwinden muss. Und ich habe dann da so einfach mal so Assoziationen aufgeschrieben, wie man den Satz vervollständigen kann, ich lasse Verletzlichkeit zu, wenn ich... Also, ich lese einfach mal vor. Ich lasse Verletzlichkeit zu, wenn ich jemandem meine Liebe eingestehe, ohne zu wissen, ob sie erwidert wird. Wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich ein ehrliches Feedback gebe,
0: mhm.
1: wenn ich nach meiner Scheidung eine neue Beziehung eingehe, wenn ich eine Freundin besuche, die eine Fehlgeburt hatte, wenn ich mich entschuldige, wenn ich Nein sage zu etwas, weil ich mich dies überfordern würde, wenn ich meinen kranken Mann unterstütze, seine Patientenverfügung zu verfassen.
0: Wir können das ja nochmal, diesen ersten Halbsatz nochmal wiederholen, damit jeder für sich das nochmal in Gedanken durchspielen kann. Ich lasse Verletzlichkeit wenn. zu, wenn ich. Punkt, Punkt, Punkt. Und hier kann jeder für sich weiter formulieren. Was passiert, wenn wir die Verletzlichkeit verdrängen, verbergen oder gar dem anderen gegenüber verschließen? Spürt der andere das? Kriegt er das mit, dass er was nicht kriegt? Oder was passiert, wenn wir das nicht? Ich, ich möchte es
1: eigentlich ein bisschen andersrum wenden. Ich antworte nicht unmittelbar auf deine Frage, Andreas, sondern mhm. ich möchte eigentlich erst noch mal verdeutlichen, warum es so wichtig ist, sich in einer Beziehung zu offenbaren. Weil dann wird erst der Preis deutlich, wenn wir es nicht tun.
0: Mhm. Gut.
1: Ich habe ein ganz erhellendes Buch gelesen von Brene Brown. Das ist, die ist eigentlich auch also eine amerikanische Sozialwissenschaftlerin, die untersucht, was ist eigentlich das Geheimnis von erfüllenden Beziehungen? Und da hat sie ganz viele Menschen gefragt und Eigentlich haben alle durch die Reihe weg gesagt, ja, ich fühle eine so große Lebenszufriedenheit und mich so bereichert in meinen Beziehungen, weil ich, glaube ich, etwas mitbringe, nämlich diese Fähigkeit, mich zu zeigen, auch mit meinen weichen Gefühlen und mich auch mit meinen unvollkommenen Eigenschaften ins Spiel zu bringen. Und das haben eigentlich alle so als den Schlüssel zu erfüllenden Beziehungen bezeichnet. In der Paartherapie wurde das oder wird das so unter dem Gedanken der Selbstoffenbarung genannt oder der Selbstöffnung, dass ich mich zeige mit dem, was in mir vorgeht. Und das, glaube ich, ist ja so der Grundrhythmus von tiefer Freundschaft und von echter Liebe, ja, je offener ich mich zeige, auch mit dem, was mich freut, mit dem, was mich beschäftigt, mit dem, wo ich drunter leide, auch in, in unserer Beziehung, je offener ich mich zeige, umso mehr können wir einander innerlich berühren. Und je mehr wir uns einander annähern, umso erfüllender wird die Beziehung erlebt. Also das ist ja, das ist das Geheimnis von erfüllenden Beziehungen, dass wir fähig sind und willens sind, uns mitzuteilen mit dem, was uns bewegt. Und der Preis ist, wenn wir das nicht tun, dann schütze ich mich, ja. wenn ich dann zum Beispiel durch eine dumme Bemerkung, was weiß ich, ein Paar guckt sich äh, Fotos an von der Hochzeitsreise und dann sagt der Mann so locker, naja, früher warst du auch mal schlanker. Heute hast du ein paar Speckrollen mehr. Autsch, genau, ich sehe dich genau. schon. Mhm. <lacht> Wir sehen uns ja hier <lacht> im Podcast. Ja, genau. Sehr charmant, ja. Ja, einfach so eine ja. Fl Flotte, na, früher warst du auch mal schlanker. Und das war eigentlich halt Spaß gemeint, ja. aber das, Autsch, das trifft. Und wage ich mhm. es dann also schlucke ich es einfach runter und es kommt immer mehr innerlich zu einer Müllhalde in mir, die meine Stimmung vergiftet. Oder versuche ich es wegzubringen? Na naja, das war halt ein blöder Spruch, der hat es nicht so gemeint. Oder wage ich es zu sagen, boah, du, das, das macht mich unsicher. Und einfach darüber zu sprechen, was das in einem auslöst.
0: Das, was du erzählst, würde ich mit einer reifen Beziehung genau. titulieren. Nun, nun fangen ja Beziehungen aber erst einmal an. Und wenn ich oder wenn man in eine Beziehung geht zu einem anderen Menschen, möchte man ja erstmal attraktiv sein. Und dazu gehören ja nicht unbedingt Schwächen einzugestehen, oder?
1: Ja, aber da sind wir, denke ich, wieder nochmal so bei dem Punkt, dass sich Vertrauen ja auch Stück für Stück aufbaut. Mhm. Also, und es geht ja, finde ich, gar nicht nur darum, dass man jetzt Schwächen innerlich, also eigene Schwächen mitteilt, sondern wage ich es mitzuteilen, was in mir vorgeht und dass überhaupt etwas in mir vorgeht. Also es ist ja genauso mutig und selbstoffenbarend, wenn ich erzähle, ja eben was, das war auch vorhin ja ein Punkt, in den ich vor, vorgelesen habe, ich lasse Verletzlichkeit zu wenn ich jemanden meine Zuneigung Sympathie und Liebe eingestehe auch das ist ja schon ein wagnis ich weiß nicht ob diese liebe erwiderung findet oder ob der mich belächelt und sagt na ja komm also da musst du schon noch mal eine andere figur machen dass du für mich attraktiv bist also so jetzt ein bisschen bös gesagt aber das weiß ich ja nicht und das ist vertrauen ist ein wagnis dass ich etwas von mir mitteile was in mir vorgeht und und dann erfahre, ist dieses Vertrauen gerechtfertigt gewesen oder nicht. Und wenn da eben da zunehmend sich auch Vertrauen vertieft, dann ist man irgendwann auch fähig zu sagen, ja du und einfach auch Schwieriges von sich mitzuteilen. Und zu merken, die Beziehung hält das aus.
0: Gibt es denn Grenzen? in der Frage, sein Vertrauen mitzuteilen, sich mitzuteilen? Ich will darauf hinaus, kann es auch sein, dass man sich schützen muss durch Abgrenzung und sagen, ne, das teile ich nicht oder noch nicht mit? Das will ich für mich behalten, um mich zu schützen, dem anderen gegenüber?
1: Also ich halte es für ganz, ganz wichtig, einen guten Raum zu schaffen, dass eine solche Selbstmitteilung und sich beidseitiges Zuhören möglich ist. Also das ist so der erste Punkt.
0: Was meinst du mit gutem Raum?
1: Ja, also wenn ich jetzt etwas von mir mitteile, was was vielleicht die Beziehung betrifft, wo ein Konflikt ist, was ich schwierig finde, dass ich das nicht zwischen Tür und Angel mache, also dass dafür die Zeit ist, mhm. dass die auf, dass die andere Person auch wirklich aufmerksam sein kann und dass es jetzt nicht irgendwie, in mitten in einem Konflikt sind ja einfach die Emotionen zum Beispiel auch viel höher. Da kann es hilfreich sein, einfach auch mal ein Stück zurückzutreten und dann vielleicht einen halben Tag später, einen Tag später zu sagen, du und dieser Konflikt gestern, also ich möchte echt nochmal sagen, da sind unsere Türen geflogen und mhm. Und ich möchte einfach mal sagen, wie, wie dieser Konflikt, was ich da innerlich erlebe. Und da finde ich von Brené Braun eine ganz tolle Formulierung. Das ist jetzt nicht ganz eine Antwort auf deine Frage, aber ich werde gleich auch noch mal auf sie versuchen, ja, zurückzukommen. Wir sind
0: beim ersten Punkt noch, ja. Mhm. Ja,
1: ist ja so die Frage, wie teile ich was mit? Und die Brené Brown ähm, hat da eine sehr schöne Formulierung. Sie sagt, ich erzähle dir jetzt mal die Geschichte, die ich mir jetzt gerade erzähle. Also ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Da war also ein Paar, die wollten gemeinsam Urlaub fahren und die Frau wollte, die wollten jetzt ihren Urlaub planen. Ne? Und die Frau wollte die Reiseführer aus dem Buchhandel abholen, hat es vergessen, kommt abends nach Hause und dann kommt zum großen Konflikt. Der Mann kriegt die Krise und, sagt, also, und, und wird wütend. Ist dir unser Urlaub überhaupt nichts wert? Und sie schreit zurück und denkt, ja siehst du eigentlich gar nicht, wie viel ich arbeite. Und sie gehen mit einem großen Konflikt ins Bett. Und am nächsten Tag... Am nächsten Abend wagt der Mann so aus seiner Schmollecke herauszukommen und zu sagen, du, ich erzähle dir jetzt mal, was ich mir für eine Geschichte erzähle, was da in diesem, also, wie ich diesen Konflikt erlebe oder in einem anderen Bild gesagt, ich mache mal meine Tür auf und guck mal, welcher Kinofilm in mir abrennt, mhm. in unserem Konflikt. Und die, der Kinofilm, der in ihm ablief, war, ja, ich habe den Eindruck, unsere Beziehung, die kriselt, ihr ist unser Urlaub überhaupt nicht wichtig, ich glaube, sie entfernt sich von mir, ja, Unsere Beziehung ist fundamental gefährdet. Und da kam dann ganz viel Angst und, und die war dann eben in der Wut drin über die Enttäuschung, dass sie die Bücher vergessen hat, mündete darin, dass er eigentlich schon sah übermorgen zieht sie aus. Genau, um Gottes Willen, dieser Mann ja. war fähig, mhm, nach einem gewissen Abstand, wo die Emotionen nicht mehr so gekocht haben, sozusagen aus seiner Schmollecke herauszukommen und die Tür ein bisschen zu öffnen und zu zeigen, dieser Kinofilm läuft gerade in mir ab. Und das so zu markieren, ist natürlich extrem hilfreich, denn da teile ich mit, es geht mir nicht darum, dich anzugreifen, sondern ich lasse dich in mich hineinschauen, welcher Kinofilm in mir gerade abrennt. Und das ermöglichte der Frau zuzuhören, ohne dass sie gleich in einer Verteidigungshaltung war. Und der Mann hat dadurch, dass er die Tür geöffnet hat und sie an dem Kinofilm hat Anteil haben lassen, gezeigt, ey, unsere Beziehung ist uns, ist mir wichtig. Mhm. Und so konnte sie gut zuhören und konnte wiederum dann mhm. von ihrer Seite mitteilen, ja und ich habe einfach nur gedacht, siehst du eigentlich gar nicht, wie viel ich arbeite und dir kann ich es ja überhaupt nicht recht machen, ich bin dir einfach nicht leistungsstark genug. Und da ist den beiden auch aufgefallen, das hat ganz viel mit Kindheitsgeschichten zu tun, welche Filme da abbrennen. Und, und dadurch, dass sie einander wieder berührt haben und einander ihre Emotionen gezeigt haben und den anderen ein Stückchen mehr verstanden haben, hat der Konflikt sich eigentlich aufgelöst und dann waren auf einmal die vergessenen Reiseführer nicht das drohende Zeichen dafür, dass die Beziehung in einem Monat zu Ende ist, sondern vergessene Reiseführer blieben vergessene Reiseführer. Also da mutierten die Mücken nicht zu einem Elefanten. Manchmal wird ja aus einem Kleinigkeiten ein Riesenproblem. Und das ist ein großer Punkt. Und also deine Frage war ja vorhin, wie auch wie formuliert man es beziehungsweise gibt es auch Grenzen. Und das denke ich ist ein also ein wichtiger Punkt genau. eben den geeigneten Ort, die geeignete Zeit, dass da auch wirklich ähm, Aufmerksamkeit von beiden Seiten möglich ist. Wie bringe ich es auch ein? Also so eben dieses, ich markiere das jetzt mal. Ich erzähle dir mal die Geschichte, die ich mir gerade innerlich selbst erzähle. Und dann denke ich schon, in, in, in Beziehungen, die wirklich für uns von Bedeutung sind, in Liebesbeziehungen oder in tiefen Freundschaften, wenn ich da auf Dauer mit etwas hinterm Berg halte, was unsere Beziehung betrifft, dann ist das eigentlich ein Signal, Achtung, du beeinträchtigst eure Nähe dadurch, dass du auf Tauchstation gehst. Und da gilt es schon zu gucken, gibt es irgendwie, wenn ich möchte, dass diese Beziehung, dass da Nähe lebendig bleibt und sich vertieft, schon die Frage, wie kann es gelingen, dass ich da so ein Stückchen was von mir zeige? Muss ja nicht gleich alles sein.
0: Ich habe mal den schönen Satz gelesen, Sag es so, dass es der andere annehmen kann. Sag es so, dass es der andere annehmen kann. Und ich finde, das ist nicht einfach, Dinge so zu sagen, dass der andere es annehmen kann.
1: Was sind die Schwierigkeiten?
0: Naja, man ist ja erst einmal, erstmal poltert man ja womöglich los. Ne? Oder man ist voller Wut oder man ist äh, verletzt und dann muss das erstmal raus. Und dann sind das natürlich Formulierungen und Worte, die kann der andere gar nicht annehmen, sondern die blockt er ab oder er geht selber. In Kampfstellung, ja. Und ich selber merke, dass man das ein bisschen beachten, wenn ich gar üben muss, dem anderen etwas zu sagen, in Konfliktsituationen oder in Situationen, wie du sie beschrieben hast mit dem Reiseführer, dass der andere das annehmen kann. Das finde ich erstmal nicht selbstverständlich, das äh, zu tun oder zu beherrschen.
1: Absolut nicht. Also ich meine, aber du, da unterstreichst du gerade noch mal das, was ich vorhin gesagt habe. Also dort, wo die Emotionen heftig sind. Also natürlich fliegen dann die Türen. Und es ist, mhm. meine Güte, das gibt's ja auch. Aber der Punkt ist, finden wir da auch irgendwie dann mal wieder raus. Und geht es dann in einem gewissen Abstand, gelingt es dir dann und gelingt es ein Paar oder Freunden dann zu sagen, okay, lass uns doch mal zusammensetzen und jetzt erzähle ich dir mal. Und das war so dieser Punkt, den ich ja auch gerade genannt habe mit dem Markieren. Also so benennen. Ich, ich zeige dir jetzt mal, welche welche Fantasien in mir aufgestiegen sind in unserem Konflikt. Und dann teile ich ja was von mir mit und nicht, also du magst mich ja eh nicht und wahrscheinlich hast du eh einen anderen, sondern ich habe Angst, dass, dass ich dir nicht mehr so wichtig bin, dass unsere Beziehung bröckelt, der Urlaub, dass der dir nicht wichtig ist. Magst du überhaupt mit mir Freizeit verbringen? Das weckt in mir Ängste. Und da bin ich bei mir und im Normalfall, also wenn eine Beziehung nicht völlig schon in ganz, ganz großen Schwierigkeiten steckt, im Normalfall mhm. ist eine solche gute Selbstöffnung schon auch etwas, was ein Anstoß sein kann zu einer neuen Nähe.
0: Wir müssen noch über einen Begriff reden in diesem Zusammenhang. Und dieser Begriff ist sicherlich einen gesonderten Post Podcast wert. Nämlich, es kann ja auch sein, dass man sich schämt, sich zu öffnen. Also das Schamgefühl sorgt dafür, ich mag darüber nicht reden. Ich lasse es lieber. Was machen wir mit dem Schamgefühl?
1: Ja, es ist schon mal sehr, sehr gut, wenn du es wahrnimmst.
0: <lacht> ja? Ja,
1: ja. Also, also, bleiben wir mal bei diesem Konflikt im Ehepaar mit dem vergessenen Reiseführer. Das hat schon dem Mann auch echt Mut gekostet, so seine Fantasien, seine Ängste seiner Frau zu erzählen. Auch, weil er sich irgendwie ein Stückchen geschämt hat. Wenn, wenn er Fantasien hat, ja, vielleicht hat die Ehe eine andere geschämt hat für, für das Gefühl von Eifersucht. Für das Gefühl der Unsicherheit in der Beziehung. Und Scham ist schon ein ein Gefühl, was eine ganz große Macht ausübt, äh, gerade auch dadurch, dass es, dass sie so den Mantel des Schweigens ausbreitet über Dinge, die dann aber eigentlich letztlich selbst immer ja über Dinge, die eigentlich in die erstmal in die Selbstwahrnehmung gehören und in die Beziehung hineingehören. Also ich finde ganz interessant. Ich glaube, das ist ein bekannter äh, äh, Paartherapeut, Oskar Holzberg, der spricht vom Schneewittchen-Effekt. Schneewittchen, Schneewittchen hat ja einen Apfel, einen vergifteten Apfel gegessen und ist daran so halb erstickt und halb gelähmt, halb tot, kann sich nicht bewegen und erst als der Apfel, als sie den Apfel rausspuckt, kommt sie wieder ins Leben. Und Scham ist eigentlich so ähnlich. Scham übt Macht aus dadurch, dass dass sie uns hindert, mit Dingen nach außen zu treten. Und dadurch manövrieren wir uns in immer größere Einsamkeit und in der Beziehung in immer größere Entfremdung eigentlich. Wenn ich das, was wichtig wäre, ins Spiel zu bringen, damit nicht nach außen trete. Und wenn ich da wage, es zu benennen, kann man die Erfahrung machen von, wow, das gibt mir eigentlich so ein Gefühl von Erleichterung, von Befreiung und von so einem tiefen Gefühl von, ich bin ich, so ein Gefühl von Würde. Ja, ich stehe zu mir und dem, was in mir ist. Mhm. Scham hält klein.
0: Mhm. Das ist dann ja. das Thema Mut. Ne? Genau. Da braucht man auch wieder Mut, ja. Denn der Satz heißt ja, der andere sieht mich womöglich, wer ich wirklich bin. Und das kostet ja, ja. braucht Mut, sich so zu zeigen, dass der andere... Sie ja, und nochmal, du
1: hast völlig recht. Und das ist ja die Angst, der Scham. Also Mensch, wenn ich mich so so zeige, ähm, lässt der andere mich da nicht links liegen, lacht die mich nicht aus, ähm, ignoriert die mich, nimmt mhm. die das überhaupt wahr? Also die ganze also Ängste werden dann natürlich äh, angetriggert. Äh, und zugleich ist es doch diese tiefe Sehnsucht, das hatten wir ja auch mit diesem Adorno-Zitat, dass wir uns in einer Beziehung zeigen können mit dem Hellen und dem Dunklen, mit dem Starken und dem Schwachen. Eine solche Beziehung, wo ich mich zeigen kann, verstanden und angenommen fühle, das ist doch wie ein Nach Hause kommen. Danach sehen wir uns.
0: In deinem Buch, ähm, "Traurig ist es dein Leben, finde ich ein wunderbares Zitat von Erich Fried: Für die Welt bist du irgendjemand und für irgendjemand bist du die Welt. Ich finde das ein wunderbares Zitat. Für die Welt bist du irgendjemand, für irgendjemand bist du die Welt. Aber der Schritt dahin, nicht für irgendjemand die Welt zu sein, das ist doch ein großer Schritt.
1: Meinst du, das ist ein Schritt?
0: Für irgendjemand bist du die Welt, muss ich doch entwickeln, dass ich für irgendjemand die Welt bin. Genau. Ich meine, was für ein Satz. Ich bin für einen anderen Menschen die Welt. Mhm. Das ist ja was Großartiges. ja. Aber das ist doch ein enormer Schritt. Ja, ich glaube, das ist nicht ein, und ein Schritt, sondern eine Entwicklung. Das ist ein Gut.
1: Genau, das ist, das, das ist ein, ein, eine Entwicklung, wo, wo ich einfach weiß, ja, für ein, zwei, drei Menschen macht es echt einen Unterschied, dass es mich gibt. Und zwar so ein Unterschied, so ein ja. Unterschied, dass, mhm. dass, dass es mich gibt, erfüllt ihr Leben mit Licht und Freude.
0: Mhm. Und es ist eine enorme Wertschätzung drin, ne? eine Wertschätzung. Aber die Frage ist, die sich dann stellt, wie... Schätze ich den anderen Wert? Nehmen wir mal die Position, also ich möchte dem anderen Wertschätzung zeigen. Wie mache ich das, wenn es auch um Scham und Verletzlichkeit geht? Mache ich dann die Arme weit auf und sagst, du kannst dich ruhig schämen, du darfst verletzbar sein? Also so,
1: so eine Formulierung wäre mir jetzt nie gekommen. Du kannst dich ruhig schämen oder so, sondern... Okay. Ja, ja, ich glaube, das ist einfach die ganze Art und Weise, wie du da präsent bist und welche, welche Worte dir dann kommen, das hängt dann wirklich so von der Situation ab. Aber irgendwie so ein, ein, ein ich bin bei dir an deiner Seite, auf einer partnerschaftlichen Ebene. Vielleicht erzähle ich auch von dem, sage ich ja, dass auch ich solche Situationen kenne oder oder leg einfach nur einen Arm um, um die Schulter der anderen Person und, und zeig so die Nähe, ich glaube, es mu muss häufig gar nicht so groß Worte geben. Also wenn jemand wirklich etwas von sich offenbart, sondern mhm. ja, oder vielleicht wirklich auch, ja doch, vielleicht schon, also, eher wirklich so, so wertschätzend dann auch, boah, also dass dir das möglich ist. Doch, das sage ich eigentlich relativ häufig, jetzt kommt es mir. Also, wenn Leute sich so offenbaren.
0: Was was sagst du relativ, ja, was sagst du relativ häufig?
1: Boah, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du mir schenkst, dass du dich mir so zeigst. Darin beschenkst du mich gerade.
0: Ein schöner Satz. Ja. Und bestärkt dich das dann, dich auch zu zeigen?
1: Das hängt jetzt von Beziehungen ab. Also wenn ich in, in Seelsorge oder Beratung bin, ist das eher eine, eine, das ist jetzt also sozusagen eine professionelle Situation, wo ich Menschen da, wo ich dann auch so reagiere. Da zeige ich mich dann jetzt da natürlich nicht so, weil das jetzt dann einfach ein anderes Setting sozusagen ist. Aber mhm. ja, ich glaube schon, dass jetzt in Freundschaft und Liebe schon irgendwie es wichtig ist, dass es irgendwo auch, nicht immer nur ein, eine einseitige Selbstoffenbarung ist. Es muss nicht gleichzeitig, also muss nicht unmittelbar im selben Gespräch sein, aber es ist irgendwie in einer guten Art und Weise auch ausgewogen. Das halte ich für eine ja. eine Partnerschaft und für eine echte Freundschaft von Bedeutung, dass es ausgewogen ist. Und wenn jetzt mhm. sich ein Freund so offenbart oder der Partner so offenbart, dann denke ich da einfach mit zu staunen und vielleicht gerade, wenn ich weiß, diese Person tut sich eigentlich echt schwer damit und wer tut sich nicht schwer damit, Scham zu überwinden und sich <lacht> auch zu zeigen und da einfach zu sagen, wow, echt mutig und ich danke dir für dein Vertrauen, das du mir schenkst.
0: Melanie, zum Schluss würde ich gerne mit dir einen kleinen Test veranstalten. Oh, hauaha. Oh, hauaha. Ja, wir haben das schon angesprochen. Wir waren da okay. schon mal in dem Gespräch. In deinem Buch Traulich ist es dein Leben gibt es ja diesen Einleitungssatz und den würde ich gerne von dir vervollständigen lassen. Ich lasse Verletzlichkeit zu, wenn ich, Melanie. Du gibst ja dem Leser ein paar Vorschläge, aber ich hätte es gern von dir persönlich.
1: <lacht> also erstens waren die Beispiele ja durchaus auch zum Teil, die, ja, haben sie auch was ja. mit mir zu tun, aber gut. Ähm, also nicht alle, aber.
0: Mh. Ich lasse Verletzlichkeit zu, wenn ich.
1: Wenn ich zeige, dass mir was nahe geht. Ich lasse Verletzlichkeit zu, wenn ich mich wirklich über beide äh, oder wenn ich mich wirklich sehr, sehr freue und mit anderen Menschen meine Freude teile und einfach auf ihre Mitfreude hoffe und nicht auf, dass da nicht reagiert wird. Ich lasse Verletzlichkeit zu, auch jetzt hier im Podcast. Ich bin ziemlich sicher, mhm. dass ich im Nachklang auch beim einen oder anderen Punkt denke, das hättest du eigentlich genauer ausdrücken können und einfach auch, ja ein spontanes Gespräch es ist ein spontanes Gespräch. Und äh, da drückt man Dinge nicht so eloquent aus, wie wenn ich da zehn Minuten drüber vorher nachgedacht hätte. Also auch da lasse ich Verletzlichkeit zu. Ja, vielleicht soweit.
0: Fragst du mich jetzt zurück <lacht> oder revanchierst du dich jetzt, Würde oder? ich gerne. <lacht> <lacht> ja, schön. Also ich habe auch darüber nachgedacht. Ich lasse Verletzlichkeit zu, wenn ich eingestehe, das war nicht gut. Das hat mir nicht so gefallen. Das hätte, also da war ich auf dem falschen Fuß oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist wieder so ein männlicher Gedanke von Leistung. Ne? Du hast ganz andere Verlässlichkeitsmomente na Naja, genannt.
1: der letzte war schon auch, dass Aber ich nicht da, zufrieden da, bin mit mir, dass ich nicht das so eloquent gebracht habe.
0: Mh, mhm. mh, mh. Und ich lasse Verlässlichkeit zu, wenn ich äh, ausdrücke und sage, dass ich eigentlich... Mein Freund Konstantin Wecker, den hatten wir schon mal. Wenn ich tränennah bin, ich finde es ein wunderbares Wort, so, dann lasse ich... Und
1: wie fühlt es sich an zu?
0: Das Tränennah oder die Verletzlichkeit Antworten zu, zu lassen? du willst. Die Verletzlichkeit zuzulassen, es fühlt sich großartig an, wenn der andere damit umgehen kann, wenn er das empfangen kann. Es fühlt sich furchtbar an, wenn der andere verlegen wird. Dann weiß ich nicht, wohin. Was, das finde ich dann ganz schwierig. Melanie, in diesem Sinne, es gibt viel zu denken für uns. Ich unsere würde jetzt Hörerin aber gerne noch
1: nachfragen bei dir.
0: Ja, natürlich, bitte.
1: <lacht> ja, aber, weil du sagst, wenn jemand verlegen ist, dann findest du es ganz fürchterlich, wenn, wenn jemand sieht, da werden deine Augen wässrig und der kann damit nicht umgehen und <lacht> genau. <lacht> dann findest du es fürchterlich. Mhm. Und ähm, natürlich. Es ist das Normalste von der Welt, dass, dass du irgendwie darauf hoffst, dass, jemand, dass, dass da so ein Raum der Resonanz gibt, dass da jemand damit umgehen kann, dass du auch als der willkommen bist mit feuchten Augen. Und zugleich möchte ich jetzt so zurückfragen, ja und doch, ist es nicht irgendwie so dieses Gefühl von Authentizität und von dem, ja, aber das war jetzt in dem Moment … Bei all dem, dass man sich fragen kann, ja, was, äh, hätte ich vielleicht da mich mehr schützen müssen oder so. Aber trotzdem ist es nicht irgendwie auch so ein Gefühl von Selbstidentität und damit auch so ein Gefühl von, ja, und ich habe da auch zu mir gestanden?
0: Sicher schon, aber ich hätte es auch mhm. dann gerne in guten Händen gehabt. Oder ich hätte gern jemanden gehabt, der nicht verlegen wird im Sinne von, oh, lass uns mal was mhm. trinken oder mhm. so, ja, das wegzuhaben. Sondern der damit so, der mir so begegnen kann, dass meine ausgedrückte Tränennähe womöglich sogar in Tränen umgesetzt werden kann. Also dass es, so, dass es tatsächlich möglich ist. Und ähm, ja, das wünsche ich mir eigentlich. Dass, dass, und, und ich glaube, dann ist eine Beziehung mhm. ganz, ganz dicht für mein Gefühl, dann sind hm. wir beide. Und da sind wir
1: wieder auch so bei diesem Punkt, wo so das Vertrauen sich Schritt für Schritt aufbaut. Bei dem, der dann sagt, jetzt gehen wir ja trinken.
0: Ja, sicher.
1: Dem wirst du dich nicht nochmal mhm. so zeigen.
0: Da habe ich nicht viel von. Aber
1: dort, wo es möglich ist. Stimmt. Ja. Wow, dass du dich wagst, so zu zeigen, ist ein Geschenk ja. für die andere Person. Und da ist dann ganz dicht.
0: Ja, ja. Wollen wir es dabei belassen für heute?
1: Von meiner Seite gerne.
0: <lacht> von meiner auch. Ich danke dir, Melanie.
1: Danke, Andreas.
0: Alles Gute dir. Ich sage euch noch, wenn ihr all das, worüber wir gesprochen haben und noch mehr erfahren wollt, so könnt ihr das natürlich in den Büchern von Melanie Wolfers. Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt, ist das aktuelle Buch erschienen im Bene Verlag. Und wollt ihr keinen Podcast verpassen, dann abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl, die ihr bestimmt habt. Wir freuen uns auch über Kritik, über Lob und geklickte Sternchen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was beschäftigt euch? Was liegt euch denn auf der Seele und worüber sollten wir einmal reden? Dann schreibt uns an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen um Melanie und ihre Bücher findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. Genug der Informationen, die findet ihr auch in den Shownotes der Episode. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, darauf freuen wir uns, denn dann heißt es wieder, Ganz schön, mutig. Bis dahin, macht es gut. Bis dann, tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko van Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria fort Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.